0: Also Slack gibt es auch als App.
1: Natürlich, lieber Peter.
0: Großartig. Du, Fabio, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, es freut mich sehr. Ähm, unser Zehnjähriges haben wir vergangenen Freitag nicht hinter uns gebracht und nicht gemeinsam gefeiert, aber es ist trotzdem sehr schön, dass wir uns jetzt schon bereits seit einem Jahrzehnt, einer Dekade, wie es glaube ich auch heißt, wenn man ein schönes Synonym verwenden möchte, kennen. Es ist eine wunderbare äh, Gemeinschaft. Äh, es tut mir vor allem leid, dass das Vorgespräch jetzt äh, von unseren Hörerinnen und Hörern nicht mitgehört wurde. Das war ein schöner gegenseitiger Weil <lacht> Das gehört auch zu einer guten Beziehung, zu einer starken Partnerschaft. Gehört auch dazu, dass man miteinander diskutieren kann.
1: Ja, wir haben diskutiert und es war ein klassisches dwl -DW vorgespräch Es gibt vieles tatsächlich viel neue Dinge und bevor wir den Fahrplan später durchgehen, würde ich nur gerne erwähnen, das Gewinnspiel wird heute aufgelöst, egal wie lange die Episode dauert. Des Weiteren werden Aber wir. Möchtest
0: du nicht erklären, was das mit dem zehnjährigen aussieht?
1: Eine Dekade sind. Also ich muss jetzt ja wir ja, der Peter und ich haben uns vor zehn Jahren auf einer Hochzeit kennengelernt. Hat, er hat mir ein Fußballmagazin abgekauft und
0: die, die die die, die Admiral Sport Show gesehen haben oder den Ausschnitt zumindest auf Instagram, wissen es eh schon. Ähm, und jedenfalls da war jetzt äh, der äh, 10. Hochzeitstag und mir war das jetzt erst gar nicht bewusst, äh, aber du hast mich dann erinnert, dass dann gleichzeitig der 10. Hochzeitstag von, dürfen wir den Namen sagen?
1: Weiß ich nicht, bin ich vorsichtig bei so.
0: Von d und j -Punkt ist gleichzeitig unser 10-Jahres-Kennenlernen-Irgendwas-Tag irgendwie. sowas zehn Jahres jahrestag Sehr schön,
1: ja. wirklich sehr schön und diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja. Wäre Nein. wirklich so, ansonsten hätten wir, glaube ich, keine. Ja, du warst ja damals. Würde es den Fußball 15. nicht geben, hätten wir keinen Oder? Kontakt.
0: Wie alt hast du, 16?
1: 15? Ja, 15, glaube ich, damals. 16. 16.
0: Die war damals schon 45. <lacht> damals schon. Ja.
1: Der seltsame Fall des Peter Caragna. <lacht> genau, richtig. Na, sehr schön, ja. Und ja, zweite Bundesliga-Runde ähm, ist gespielt worden und auch. Über den Admiral Sixpack werden wir wieder plaudern, wo du ja einige Informationen hast. Ja, da so. haben wir
0: ganz schön, da haben wir ganz schön auch wie klar, diesmal.
1: Jo, dann starten wir rein, oder? Oder wirst noch irgendwas Oder davor du sagen. hast
0: du nicht getippt letztes Mal? Natürlich. Ja, stimmt. Da hat der Schaub ganz schön auch wie klar. Also darf ich heute mal tippen. Mhm. Ja, siehst du? Da, dann bitte, für, für unsere Menschen da draußen, weil sie, sie werden ein bisschen Gewinn beteiligt, wie wir
1: wissen. Mhm. Ja, ja, noch immer. Ja, äh,
0: heute, also wenn ich dran bin, viel großzügiger. Okay. Mhm. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 160. Runde von DBLDW. Ronivaldo macht Ronivaldo Sachen. Und das am liebsten gegen, ja genau, TSV Hartberg. Und das war quasi, fast. Man munkelt heute noch immer aus verkauftem Haus. Servus, Peter.
0: <lacht> da wären <wir> eigentlich genau so <lacht> unserem Vorgespräch, oder? Ja. ja. Ich glaube wirklich, dass es der da, da Regen war.
1: Ja, Ronny Waldo, <lacht> das hat, Ronny Waldo <lacht> getroffen, hat sein gesehen. erstes Tor in Österreich äh, gegen den TSV Hartberg erzielt. Wirklich? Damals in der zweiten Liga. Und jetzt sein erstes Tor in der österreichischen Bundesliga hat er gegen den TSV Hartberg erzielt. Ähm, er hat vor der Masse gejubelt. Er hat,
0: er, hat, er hat auf der Rue auch immer mal, aber ein anderes Mal, über Blau-Weiß-Linz und die Größe und die Fans und wie auch immer. Ähm, Ronny äh, Waldo hat auf, auf 137 zu 1 gestellt. Er hat 137 Tore in der zweiten Liga erzielt und jetzt als erste in der Bundesliga.
1: Ah, okay. okay.
0: Ja, klar. Ähm, gratuliere dazu. Übrigens, wenn wir gerade bei Blau-Weiß sind, das wollte ich ganz am Ende machen, aber komm, mach mal gleich mal, mal, mal da. Hab ich was? was? Klar, als, als Vorspieler gleich mal
1: so. Ah, okay. Achso. Es geht ja nicht mehr jetzt. So. Du wolltest so viele Einsparungen. Wart, warte, haben. mach ich jetzt. Ich habe diesen Hashtag DBLDW weggeschickt. Hashtag DBLDW Quiz. Was hat Gerhard
0: Scheiblehner die, die vergangene Woche als Trainer erreicht? A. Mehr Spiele in der Bundesliga als Trainer als als Spieler. B. Die meisten Bundesligaspiele eines Blau-Weiß-Trainers. C. Den ersten Punktgewinn eines Blau-Weiß-Trainers in der österreichischen Bundesliga. Achtung! Mehrere Antworten könnten stimmen.
1: Naja, da muss man jetzt konkretisieren. Zählt Blau-Weiß-Linz? Ja, nur Blau-Weiß. Okay, ja dann ist er sowohl ähm, der Erste, der gepunktet hat, also C. Dann stimmt auch B. Und was war A?
0: Mehr Spiele in der Bundesliga als Trainer, als als Spieler.
1: Ich kenne seine Trainerkirche nicht so gut. Ich glaube einfach A stimmt auch. Äh, Spielerkirche nicht so gut. Ich glaube, A stimmt auch.
0: Völlig richtig, Fabio. Ja. Fabio startet mit einem... Mit einem, äh, mit einem Erfolg quasi in diese Runde. Herzliche Gratulation. Ja, es stimmt. er hat äh, Alle drei Sachen stimmen. Er hat tatsächlich am sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 1998-99, am 28. August äh, sein Bundesliga-Debüt gefeiert für Austria Wien und es war gleichzeitig auch sein letztes Bundesligaspiel. <lacht> äh, er ist in der 75. Minute für Christian Schreiber eingewechselt worden. Nach ihm ging auch ein gewisser Julius Schimon aus dem Spiel, man kann sich an den, den erinnern, großartig. Ernst Dospel hatte schon 39 Minuten raus müssen und er spielte mit der Austria in Graz beim GAK. Es war ein 0, okay. 0 zu 0, 8176 Zuschauer. Wir haben Georg Heimdorf, Franz Almer mit dabei, Seiko Vukovic, Bobit Mitrovic, Marco Grimm, Andi Lipper, Jürgen Hartmann, Didi Ramusch, alles Tschech, Enrico Kulowitz, Benedikt Aguek, Volubomir, Luhovi und Trainer Klaus Augendaler. Reinkommen ist noch der Wickerl, Drechsel und Ewald Brenner, also die Rieder sind noch reinkommen eigentlich. Und bei der Austria im Wolfgang Knaller in der Abwehr, Michael Streiter, Anton Pfeffer, Günther Schießwald, Ernst Dospel, Gernot Blasnecker, Michael Gruber, Julius Schimon, Christian Schreiber, Mittelfeld und vorne Manfred Rosenecker und Christian Meierleb, angeführt von Trainer Stenko
1: Werdenick. Sensationell.
0: Ja, sowas finde ich wirklich schön. Das ist schon, ich meine, du bist da damals, äh, du warst damals enttäuschenderweise wahrscheinlich noch nicht im Stadion, obwohl du eh schon ungefähr ein Jahr alt warst. Mhm. eineinhalb, <lacht> <lacht> äh, genau. Ich war damals schon äh, in Stadion, allerdings äh, war ich damals, das war damals das Arnold-Schwarzenegger-Stadion noch, nicht merkel mhm. Arena, nicht juppes mhm. Uriner, damals, das Arnold-Schwarzenegger-Stadion. Ja gut, so viel zu Gerald Scheiblener, lustig. Ja, der hat jetzt tatsächlich, das hat er mir vor der Saison schon im Interview erzählt, dass, er wohl, dass es wohl ganz gut ausschaut, dass er diesen Rekord einstellt, weil zwei Runden
1: bekommen, Trainer normalerweise. Tobias Koch hat auch schon einen Rekord aufgestellt, einen internen. Es ist zwar sein fünftes Spiel in der Admiral Bundesliga gewesen, aber es ist die erste Saison, in der er mehr als ein Spiel hat. Das ist ja super. Und auch Ronny Waldo erzielte nicht nur, das haben wir schon eingangs erwähnt, wieder gegen Hartbergers Tor, sondern mit seinem ersten Schuss in der Admiral Bundesliga auch sein erstes Tor. Das ist auch ja nicht schlecht, ja. der Ronny Waldo. Das sind die Fakten. Wobei, wenn wir ganz kurz über die Partie reden können, Blaues Linz gegen TSV Hartberg, hui, 3 zu 3, ein Torspektakel kann man sagen, aber Markus Schopp danach sehr frustriert gewesen, verständlich, Prokop und Entrup auch sehr enttäuscht, im Endeffekt hat Markus Schopp die Schuld auf sich genommen und gesagt, er hat mit den Wechseln ein falsches Zeichen gesetzt und man hat gedacht, das wird man eh schon heimspielen. ja brutal.
0: Ja, vor allem haben sie ja letzte Woche auch einen zwei vorsprung äh, verspielt. Das ist schon eine Qualität, wenn du zwei Wochen hintereinander zwei Tore-Vorsprünge verspielst. Das ist natürlich zu viel, vor allem dann auch gegen die vermeintlich einfacheren Gegner in der Liga. Ähm, ja, aber grundsätzlich, äh, Hartberg will wieder Fußball spielen und äh, ist durchaus ansehbar. Und bei dem Endrupp fragt man sich, äh, warum es so lange
1: gedauert hat, bis er wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, dass Hardback sowieso eine sehr gute Mannschaft hat, wenn man das im Gesamten betrachtet. Also die haben ja sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sich gut verstärkt. Und ja, ich glaube, dass das auf kurz oder lang eine, eine sehr erfolgreiche Saison wird.
0: Never give up, sage ich da nur. Ich trinke ja heute auch wieder aus meinem Hardback-Becher. Äh,
1: <lacht> ich war Donnerstag übrigens beim Spiel Hardback-Amateure gegen die Lafnitz-Amateure. Ja, Wahnsinn, das, ich bin sehr neidisch. Ja, da... Gibt es ja übrigens noch zu erwähnen, dass eine Bonusrunde veröffentlicht wurde am Donnerstag. Ähm, noch einmal Kompliment, Herr Wagner. Also jeder, der sich schon mal gefragt hat, wie laufen das jetzt mit Lafnitz, Hartberg, Akademie, Jugend, äh, Viktoria Pilsen? Ist das alles schon ein Konglomerat? Äh, die Antwort ist nein. Bitte unbedingt anhören und ich glaube, es ist wirklich der erste ausführliche Bericht, jetzt in auditiver Form eben, äh, wo man mal ein bisschen versteht, wie jede Seite darüber denkt oder jede Partei darüber denkt und was die Pläne von Dellenbach und Percy von Lirop sind. Also kann man nur empfehlen. Das zur Bonusrunde. Und beim, beim Duell, beim Derby war es ja auch ein fulminantes Derby. Was war das? Ähm, welche Liga? Landesliga, also vierte Leistungsstufe und es war dann doch die, die Haupttribüne von Hartberg ähm, relativ gut besucht, also war doch großes Interesse da und es war ein, ein spannendes Spiel und äh, extrem interessant und für einen objektiven Beobachter war es natürlich super zum Anschauen, weil bei so vielen Toren ist es natürlich eine Wie ist 4 zu 3 für Hartberg. Man of the Match. war dabei, oder? Ja genau, zwei Tore Filhaffer, einen Elfmeter rausgeholt und einen Assist, also der war sensationell gut drauf in diesem Spiel und bin gespannt.
0: Wann er dann in der Bundesliga spielen darf? So, ich hat
1: er ja schon ran dürfen. Da war er Halbzeit, gegen das genau, von Beginn an drin und jetzt da gegen die Amateure von der Nachbargemeinde, also von dem Nachbarort, groß aufgezeigt. Schön.
0: Ähm, so, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu Vogelwild gewesen, weil tatsächlich ja, haben wir ja eigentlich immer einen Plan, wie ihr wisst, ihr lieben, lieben Leute ja, da draußen. Mit Hart so, mit wir starten heute nämlich mit der Gewinnspielauflösung. Welcher Spieler hinterlässt die größte Duftmarke in dieser Saison? Dann kommt äh, als zweiter Punkt, ein bosnischstämmiger Rapid-Fan hat dieser Frage die Frage die dieser Tage die Frage gestellt, krieg ich einen Schwab oder einen Schwabo? Dann gibt es einen krigic aufwärm quiz ein krigic schwab quiz ein ninat zwetkovic quiz Dann gibt es da, den Punkt, das neue Rapid-Konzept nimmt Formen an oder etwa nicht? Fragezeichen. Dann gibt es äh, den Admiral Bundesliga-Sixpack mit Rückschau und Vorausschau. Dann gibt es die große, große Frage, was ist los beim LASK? Beim LASK sagt man LASK, nein, nein. beim Linzer ASK. Was ist <lacht> los beim LASK? Ähm, bei den Pinken aus Oberösterreich, nein. Äh, wer braucht Haris Tabakovic, fragen wir auch noch. Dann gibt es noch ein Orakel, ähm, wo Fabio Schaub schon angekündigt hat, dass es ganz schwer macht, aufgrund unseres Disputs vom Vorgespräch. Und dann gibt es noch zwei Liga-2-Fragen und wie gewohnt ein paar unnütze Wissen-Fakten im Outro. Ja, Gewinnspielauflösung. Welcher Spieler hinterlässt die größte Duftmarke? Wir haben das gefragt und gebeten um Kommentare auf X.
1: Twitter, X auf und E-Mail
0: und äh, haben ein paar Antworten bekommen und du darfst jetzt eine Zahl sagen, weil wir könnten ja jetzt losen, aber wie gesagt, wir machen das diesmal anders, ich schreibe schreiben das zusammen und wir machen das anders diesmal und äh, ich bitte dich jetzt, dass du eine Zahl sagst zwischen 1 und 100 und mhm. äh, ich habe nämlich diesen Antworten eine Zahl zugewiesen und äh, ich kann dir den Tipp geben, dass es sich durchaus auszahlen würde, wenn du eine Zahl zwischen 1 und 10 nimmst. Was Elf. vielleicht darauf... Äh, darauf <lacht> das ist leider nicht möglich. 7. Was vielleicht dafür sieben. spricht, wie viele Leute tatsächlich mitgemacht haben. So, 7. Danke und herzlichen Glückwunsch. Hier. Wir haben einen Gewinner. Das Real Fanatic Parfum von Diana Langes WSG Tirol Special Edition Fabio äh, Schaub liest normal also das vor. Ich kann es nicht vorlesen, weil ich zu schausaugert bin dafür. Geber. Okay, bitte. Es ist für Männer gedacht.
1: Bergauf oder Downhill in Spur oder Freestyle. Real Fanatic ist, ist der Duft für Wintersportler und eiskalte Gewinner. So wie Nummer 7. Kreiert von Diana Langes, fußballclub präsidentin und begeisterte Sportlerin. konzentriert es den Adrenalinkick in einem funkelnden Flacon aus Swarovski-Kristallen. Also... Das kriegt so viel Werbung für nichts eigentlich. Ja, aber es ist trotzdem geil. sehr
0: nett. Wir, wir, wir haben das ja damals... 100 Milliliter,
1: auch ähm, wichtig, dass man beim Flughafen im Handgepäck es mitnehmen kann.
0: Immer gut ähm. riechen, immer gute Duftmarken hinterlassen, wenn man das Klima gefährdet ja, so im gewonnen. Flugzeug. So, äh, Michael Hubmann, herzlichen Glückwunsch äh, auf ex Großartig, bravo, bravo. bravo Michael. Er hat geschrieben, Jimon Wodarczyk wird so eine Duftspur hinterlassen, dass diese bis nach England reichen wird. Die Kasse wird dann für Sturm wieder klingeln und sogar den Transfer vom Höllenhund in den Schatten stellen. Sehr schön. Ja. So, äh, nur, für, 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 nur falls es die Leute interessiert, ich, ich habe noch ein paar Namen zu droppen. Äh, Böwing wurde genannt, Lubicic wurde genannt, äh, Johnston wurde genannt. Max Johnston übrigens, nicht Max, äh, wie Andreas Schicke bei den Kollegen von Black FM bekannt gegeben hat, äh, bei dieser Sendung übrigens sehr zu empfehlen, Christian Itzer und Andreas Schicke im Interview. Äh, dann haben wir hier Matthias Seidel, äh, dann haben wir Sattelberger und, ganz interessant, Elias Havel. Havel, 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 äh, den Neostürmer der Laskler, äh, Position 7, glaube ich, ungefähr im im, in der Reihenfolge. Und dann haben wir noch ähm, Tobias Schützenauer, leider ja verletzt, der neue Zweier-Torhüter, glaube ich, ungefähr eigentlich geplant beim SCR Alltag, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Alltag ist er gewechselt, genau. So. Das war's äh, vom Gewinnspiel. Wir gehen weiter zu Punkt 2. Ein bosnischstämmiger Rapid-Fan hat sich dieser Tage die Frage gestellt, krieg ich einen Schwab oder einen Schwabo? So, die Frage an dich, äh, Fabio, was ist ein Schwabo? Keine Ahnung. Das Wort Schwabo, danke Wikipedia, ist im ehemaligen Jugoslawien eine umgangssprachlich verwendete Bezeichnung für alle deutschsprachigen. Die Bezeichnung leitet sich ab von den Donauschwaben der deutschsprachigen Minderheit, die vom 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg in Slawonien, der Batschka und dem Barnard lebte. Osim ist übrigens Evita Osim, der leider schon verstorbene Jahrhunderttrainer von Sturm wurde übrigens auch Schwabo genannt, weil er blond war, ist er allerdings auch Strauß von Grüberwitze genannt und Grüberwitze ist der Ortsteil in Sarajevo, wo sein Verein Selesnitscher Sarajevo zu Hause ist. Ähm, und äh, Schwabo deshalb, weil sie ja im Prinzip haben sie ja dann den Schwab nicht bekommen, also Stefan Schwab kam ja nicht, stattdessen kam eben Lukas Grigic und äh, den könnte man tatsächlich dann vielleicht als Schwab bezeichnen, weil er deutschsprachig ist und genau. Und da hätte ich gleich ein Hashtag der BLW quiz wo ist Lukas Krigic geboren? Tipp, es ist Oberösterreich. Wels? Ja, richtig, natürlich. Also einfach, so, es geht weiter. Was ist... Was ist Nein, der? das passt schon, das haben Okay. Was haben Lukas Krigic und Stefan Schwab gemeinsam? A. Waren oder sind Teil der rabid B. Sind gleich groß? C. Gleiche Position? D. Gleicher Tag Geburtstag? E. Gleich starker Fuß? Was heißt, waren oder
1: sind... Der eine hat da gespielt, der andere ist jetzt da. Ja. Dann stimmt das einmal. Richtig. Sie sind gleich groß, ja, stimmt auch. Ach. Und was... Gleiche Position? Ja. Gleicher Tag Geburtstag. <lacht> Nein. Gesundheit. Danke. Nein. <lacht> Geburtstag, nicht gleicher? Nein. Gleicher starker Fuß? Äh. Oh. Mist. Nein.
0: Doch. Mist. Beide links. Und tatsächlich sind beide 1,83. Ja, das weiß ich. Ja. Das ist doch lustig. Mhm.
1: Ähm. Aber das. Das war jetzt äh, richtig?
0: Lukas Krigic hat nach dem Transfer gesagt: Die Fans wissen, was sie bekommen, der Verein auch, und ich weiß, was mich hier erwartet. Ich bin ein Lasker durch und durch und das zeige ich auch gerne im Platz. Nein, das hat er nicht jetzt gesagt, sondern das hat er mir erzählt äh, fürs Bundesliga-Journal im Sommer 2020. Also, der ist ein sehr großer Lasker gewesen. War <lacht> ganz gut, oder? Sehr gut, ja. ja halt halt mal. mal. Ähm, nein, aber ähm, Lukas Krigic ist jetzt tatsächlich äh, der große der große Mr. X. Das war jetzt die große Frage, wen holt Rapid jetzt? Das hat lange nach Stefan Schwab ausgeschaut, aber den haben sie hoffentlich nicht bekommen. Er, hat dann, er war jetzt auch am Wochenende zu Gast bei Torkontore, äh, die, dass er jetzt schon am Sonntag auf, ausgestrahlt wird und hat da auch per Schaltung aus dem Kinderzimmer gesagt, dass er äh, gerne irgendwann bei Rapid wieder mal wäre und wie auch immer, aber jetzt hat es nicht gepasst. Weil jetzt das jetzt ist er aber nicht gesagt. Ja, er hat gemeint, er würde schon gern noch einmal bei Rapid spielen. Das hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt, er ich würde ja gern noch einmal erfolgreich bei Rapid sein,
1: spielen. Er hat gesagt, er möchte definitiv wieder nach Österreich zurückkehren irgendwann. Ob dann als Fußballspieler oder eine andere Funktion ist noch in einer anderen Funktion steht noch in den Sternen. Und sollte er nach Österreich kommen, wird Rapid immer sein erster Ansprechpartner sein. Aber er Weil sehen, es halt was ganz falsch. Nee, aber er hat nie gesagt, dass er unbedingt für Rapid spielen ich möchte. Ich habe
0: gesagt, unbedingt, aber er würde ich freuen. Ja, er hat gesagt, dass er sich nicht freuen würde.
1: Ja, das stimmt. Okay, also, da habe ich es ein bisschen zu nein, euphorisch ausgedruckt. Okay, Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Natürlich. Äh,
0: jedenfalls äh, ist es jetzt tatsächlich im Lukas Krücic geworden und nicht Stefan Schwab, äh, der ihm anscheinend auch, hast du vielleicht eh auch gehört, äh, Kapitän erscheint jetzt auch war, tatsächlich äh, in zwei Spielen. Ähm, nicht uninteressant, Zoki Barisic wollte als Sportdirektor schon äh, Lukas Krücic zweimal zu Rapid holen. Krügic ist jetzt 27, damit auch, äh, er hat nicht nur nicht am gleichen Tag Geburtstag wie äh, Stefan Schwab, sondern ist auch äh, doch um einiges jünger. Also er ist äh, 27, also fünf Jahre jünger. Ähm, ja, 750.000 Euro Ablöse heißt es aus Kroatien. Äh, das Von Heidung Split, ja. Klingt ungefähr so wie, wie bei Nenad Svetkovic. Ähm, was ist Lukas Krügic? Ein absoluter Mentalitätsspieler, würde ich auch sagen. Also das ist halt so ein, ja das, das ist so ein... ein ja, also der, der, der ist durchaus jemand, der vorne weggeht, geht, der mit hohem Einsatz zu überzeugen weiß, aber auch Fußball spielen kann. Scorerwerte sind immer eigentlich halbwegs in Ordnung gewesen. hat ein bisschen mal eine Phase gehabt, wo er ein bisschen gelbe Karten-Thema gehabt hat, war aber immer eigentlich ein sehr beliebter Spieler auch bei den Fans. Also jetzt auch in Split, aber auch davor in Ried und, und beim Lask und wie auch immer, auch bei der WSG Tirol. Was er allerdings nie geschafft hat, ist, dass er sich nachhaltig in Österreich durchgesetzt hat. Ähm, da waren dann immer andere ein äh, bisschen vor ihm. Beim Lask war natürlich immer ein Peter Michoal, der ein sehr ähnlicher Typ ist, auch als Linksfuß. Ähm, aber äh, Rabid hat sich für ihn entschieden. Wenn man Stefan Schwab will und dann Lukas Krügic holt, ist es nicht die unlogischste Variante. Wenn man bedenkt, dass da der Österreicher Topf ja auch ein Faktor ist, dann bleiben wohl nicht mehr so viele übrig. Äh, ja, die Ablöse hat mich dann doch eher überrascht weil ja. das kein Spieler ist, den du weiterverkaufen
1: kannst und weil es ja heißt, dass Rapid nicht so viel Geld hat. Ähnlich äh. wie bei Zvetkovic, der muss halt sofort funktionieren und auch ein wichtiger Bestandteil werden. Die große Frage ist, wen wird da rausspielen? Kerschbaum oder Sattelberger?
0: Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich meine, das heißt ja auch, dass sie auf Oswald eigentlich setzen wollen. Ähm, ich glaube eher, dass er für den Kerschbaum gedacht ist und, und äh, glaube ich eher. Was hast du für ein Gefühl?
1: Ich habe das Gefühl, dass Sattelberger eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, dass man nur Gutes hört, dass der jung ist und auch das, was Rapid, ähm, forciert, die eigene Jugend zu fördern. Eigentlich also schon seit Jahren probiert man das. Ähm, wäre das auch nur naheliegend, wenn, wenn Sattelberger weiterhin Spielzeit bekommt. Wobei, wenn man wirklich auch international dabei sein sollte, wird man eher eine gewisse Breite brauchen. Nur aktuell scheint es so, als wäre Sattelberger und Kerschbaum auf der Doppelsex gesetzt und bin gespannt wie es mit Krigic ausschaut, ob er am ähm, Donnerstag in der Conference League Qualifikation äh, schon zum Einsatz kommt, steht noch in den Sternen.
0: Ja, er war bei Split dann ähm, durchaus äh, Publikumsliebling. Ich habe ihn auch letzten Sommer einmal bei bei, bei Split gesehen, wie die in der Steiermark ein Testspiel gegen den HSV hatten. Um, und Heidruck ist ja gut unterwegs, also die äh, sind ja gut gestartet in der Saison, haben auch schon Dynamo Zagreb geschlagen. Um, so ist ein toller Verein. Ich habe da vor kurzem eine Reportage äh, in Elf Freunde gelesen, vielleicht die schon mal erzählt, die haben über 100.000 Mitglieder, also ganz spannend. Sieht man auch, wenn man in Kroatien auf Urlaub ist, äh, an allen Straßenecken, sieht man entweder irgendwas von Dinamo Zagreb mit Bad Blue Boys oder man sieht die Torcida. das ist dann, ähm, das ist dann, äh, damit ist Hajduk Split gemeint. Ja, und der ähm, äh, ist jetzt auf jeden Fall Rapid.
1: Ja und rap rapid generell wenn man da anschließen dürfte. Ich hätte nur kurz noch ein. Also Quiz.
0: So Nena Zvetkovic nämlich zum anderen Neuzugang, der schon länger da ist. Warum fühlt sich Nena Zvetkovic in Wien wie heim? A. Sein Onkel wohnt da. B. Er kann sich gut mit Varesic unterhalten. C. Es sind viele Leute vom Balkan in Wien.
1: Hat er das jetzt gesagt, was die Antwort ist, oder? Ja. C
0: es sind mehrere Antwortmöglichkeiten. Ja, Untertrainer unter versteht sie die ja, Sprache richtig. auch. Aber heute ist, ist
1: Schaub in Form. Ja, aber muss ich sagen, sind sie leicht. Ja, ja, ich, ich
0: wollte ja wollt mit mal ein bisschen. Ich Am
1: Push geben. Ja, Push
0: geben, weil letzte Woche war sehr schwierig für die, glaube ich. Ja, du auch zu verbringen. Ein paar ja. Tage daran äh, kiefeln, ich weiß es. ja. Aber genau, also er hat tatsächlich gesagt, es fühlt sich nicht wie Ausland an. Es gibt viele Leute vom Balkan und mit dem Trainer kann ich mich auch gut unterhalten. Also der fühlt sich wohl sehr schön. Äh, ja, Rapid, genau, das neue Rapid-Konzept nimmt Formen an. Ähm, zwei Spiele die über den Erwartungen waren, gegen den Lask, die bessere Mannschaft, äh, in der letzten Minute durch Lukeneder den äh, Ausgleich hinnehmen müssen, gegen Altach in einer, in einer sehr dominanten Art und Weise 4:0 gewonnen. Da wird dann schnell einmal auf Sky von Kantersiegen gesprochen, von Konstanz. Waren Reis. sie auch.
1: Und, ähm, also war dieser Sieg auch.
0: Es war eine gewisse Selbstverständlichkeit da im Rapidspiel, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Wie ein kleinerer Gegner, wie Alltag zermürbt, drückt, äh, wurde mit Offensivaktionen und regelrecht aus dem Stadion geballert. Das Spiel hätte durchaus höher enden können. Äh, Alltag war überfordert, hat, glaube ich, Peter Stöger das Wort auch verwendet. Da, dem kann ich nur beipflichten. Äh, beipflichten. Und. Ähm, ja, also vor, allem, vor allem Kühn ist, ist in, in sehr guter Form, der hat ja letztes Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dass da gute Ansätze da sind, das wusste man vorher und das sah man auch im letzten Jahr schon. Der hat ja im Sommer auf seinen Urlaub verzichtet der brave Kühn und stattdessen in München speziell an seinen muskulären Schwächen im Rücken gearbeitet. Na da schon her. Äh, auch gibt es ja auch einen neuen Fitnesstrainer namens Martin Meyer der soll die Intensität nach oben gefahren haben und trotzdem soll die Stimmung gut sein in der Mannschaft. Also vielleicht ist Rapid auch einfach fitter, man weiß es nicht. Ähm, aber äh, es, es er nimmt jetzt auf jeden Fall in, in meinen Augen schon langsam, ich war ja sehr kritisch Rapid gegenüber und habe nicht verstanden, was das soll, schon langsam verstehe ich. Es war ein relativ klares äh, Transferfenster mit klaren Entscheidungen, wo viele... Spieler weggegangen sind, haben sich ja auch noch viel mehr weg müssen, weil die zweite liga nicht mehr da ist und wenn man dann halt den einen oder anderen, an den man nicht mehr glaubt, dann äh, irgendwie abgegeben hat. Aber äh, es ergibt schon langsam, nimmt das schon Formen an, auch was man in den Pressekonferenzen jetzt zuletzt gehört hat mit dieser, mit dieser Achse an, an erfahrenen Spielern, wo jetzt Grigic auch dazu passt, Grigic, Svetk Grigic Svetkovic, äh, Burgstaller und äh, dazu junge Spieler, die, die ähm, entwickelt werden sollen und dann verkauft werden sollen, weil da hat man ja auch viel investiert, jetzt gerade äh, also Nachwuchszentrum eröffnet und so weiter. Also da, da sieht man schon, es gibt einen relativ klaren rapid äh, Rapidweg. Ähm, was ich noch nicht sehe, ist eine zweite Mannschaft. Äh, also ich glaube, dass da, dahinter einfach auf der Bank kommt noch nicht so viel. Ähm, und ähm, wie es dann natürlich gegen größere Gegner ist, ist die andere Frage. Äh, der Lasky ist auch nicht, nicht so in Form, werden wir später noch reden. Ähm, also äh, Darf man wahrscheinlich auch nicht zu früh, zu optimistisch sein in, wie in Hütteldorf, obwohl die Fans natürlich, was ich verstehe, und die o Öffentlichkeit ist natürlich, also die rapide, affine Öffentlichkeit, vor allem die Fans, natürlich sind extrem glücklich und es ist ja auch für die Admiral Bundesliga gut. Ich sage immer, die Admiral Bundesliga braucht ein starkes Rapid, auch wenn ich persönlich als Sturmfeld kein starkes Rapid brauche.
1: Ja, ja, du hast sicher in vielen Dingen recht. Ähm, Rapid ist wahrscheinlich nach zwei Spieltagen Vorsicht, aber die Überraschung, die positive, bis jetzt in dieser Premier-Bundesliga-Saison, <lacht> man hat gegen, kann man auch sagen, taumelnde Linzer nur einen Punkt geholt, wobei die Leistung trotzdem sehr gut war und es muss auch schon der Anspruch sein von Rapid, jetzt gar nicht, dass man in die Top 2 kommt, aber dass man Alltag zu Hause besiegt, die doch über die letzten Jahre hinweg immer unten drin sind. Und auch heuer scheint es wieder so zu sein, dass die Altacher in erster Linie um den Klassenhalt bangen müssen. Äh, Dejan Stojanovic war der Mann des Spiels, kann man fast sagen, der trotz vier Gegentreffern einiges pariert hat und die Altacher vor, äh, vor einer Blamage eigentlich gerettet hat. Und er war auch der Spieler, der die meisten Bälle und das sagt dann auch einiges über das Alltagsspiel aus, ins letzte Angriffsdrittel gespielt hat. Dementsprechend ähm, neun Stück davon, kein Alltagsspieler hat mehr Bälle dorthin gespielt. Das zeigt dann auch schon vielleicht, was die... Ähm, was die Spielanlage der Altacher sein soll. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, aber interessant, aber es äh, äh,
0: spielt Nuiu trotzdem nicht. Gell? Also, das kann ja, man ja. eigentlich meinen, aber da vertraut man wohl eher auf ihn, dann wenn man es hofft, mehr Nein, in der Box zu sein.
1: Man hat ja auch mit Noah Bischof einen sehr guten Spieler, aber trotzdem, ich glaube, sie haben in, dem, in der Begegnung ähm, sehr viele Schwächen aufgezeigt bekommen und man muss auch sagen, Rabid war einfach sehr gut, ja, also... Das vorne harmoniert extrem schön. Niki Kühn mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga, der extreme Spielfreude ausstrahlt, du hast schon angesprochen, der auch sehr viel hart gearbeitet hat an sich. Auch Guido Burgstoll hat wieder getroffen. Ich glaube, das 11. oder 12. Heimspiel in Folge, bei dem er jetzt getroffen hat, hat einen Rekord gebrochen auch. Also da stimmt schon sehr vieles und, und hinten wird man ähm, dann auch, sage ich einmal, ähm, stabiler, wobei auch Alter jetzt noch nicht der Gradmesser war oder ist. Aber rapid auf alle Fälle die positive Überraschung und wieder mal bewahrheitet sich eine Sache, ist immer wieder sehr früh in der Saison und ähm, vielleicht ein Urteil, dass man zu früh trifft, aber ich finde, man sieht einfach, Zoki Parasic ist ein sehr guter Fußballtrainer einfach. Das hat er immer schon bewiesen, es war, attraktiv, es war immer attraktiv zum Anschauen und in welcher Schnelligkeit er es eigentlich schafft, ähm, diese Mannschaft auf Vordermann zu bringen. Ist schon interessant, wenn ich zurückdenke, die letzten ich weiß gar nicht, wie viele Rapid-Trainer, ähm, es versucht haben, attraktiv zu spielen und erfolgreich. Barisic scheint es aktuell zu gelingen, das zu ähm, zusammenzuführen und dann auch auf den Platz zu bringen
0: auf jeden Fall und vor allem äh, wenn du äh, auch wenn die großen Gegner wenn jetzt äh, die großen sich in Form befindlichen Gegner noch nicht dabei waren wenn du schaffst äh, mit deiner offensiv mit deiner offensivreihe äh, Gegner wie Alltag dermaßen zu äh, dominieren 29 Torschüsse genau also. zu dominieren dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas sehr groß dass du diese Spiele gewinnst und dann schaut es am Ende äh, einer Admiral-Bundesliga-Saison ja in Richtung Europacup schon ganz gut aus. Ähm, ganz interessant übrigens, äh, der Weg von Rabid, den ich kurz vorher angesprochen habe, äh, habe ich eine Meldung gelesen auf Lola1, dass auf Rabid die Millionenmarke wartet an Einnahmen und zwar nur aufgrund von Solidaritätszahlungen. Äh, und zwar sind es die Ex-Spieler Mert Mülldür, Attila Jeanlay, Marcel Sabitzer, Christoph Clara und Minos Kerkes die insgesamt 55 Millionen Euro an Transfer äh, Erlösen lukriert haben mit ihren Wechseln und äh, das bedeutet dann, dass der da Rapid insgesamt so eine äh, knappe Million, also ich glaube 900.000 stehen, stehen da drinnen, äh, einnehmen wird. Das ist nicht zu unterschätzen, das darf man eben nicht vergessen bei, diesen, bei, dieser, äh, die, bei diesem Fokus auf Ausbildung und auf junge Spieler, dass du auch dann mitverdienst, wenn der Spieler vielleicht bei dir tatsächlich dann auch nicht so ähm, mit, mit, mit so viel äh, Geld äh, mit, so, mit so großen Beträgen äh, weggeht, dass du trotzdem noch das Potenzial hast, mitzuverdienen. Stimmt. Was übrigens auch ganz interessant, was ganz interessant ist, weil vorher ähm, äh, Duft, bei der Duftmarke der Höllenhund vorkam, kam, also Rasmus Heulun, äh, der ehemalige ähm, Sturmstürmer, der jetzt von Atalanta zu Manchester United gewechselt ist, um 80 Millionen, keine Ahnung, völlig irre. Stumm hat dann ja eben so einen Sockelbeitrag noch dazu, also da wird sich die Ablösesumme die, um die 20 Millionen äh, bewegen, wobei also 17 schon plus 3, wobei Peter Linden meint, das könnte vielleicht noch höher sein. Ich weiß es nicht. Ähm, auch da ganz interessant da hat Andreas Schicke eben in dem vorher schon angesprochenen Black Fan Podcast gemeint, dass man nicht vergessen darf, dass zum Beispiel Kopenhagen dann bis zu um die 10 Millionen dann auch schon mit Heulun eigentlich eingenommen hat, obwohl sie ihn nur unter Anführungszeichen um 1,95 Millionen an Sturm abgegeben haben. Also das ist nicht uninteressant. Und wenn man schon bei denen sind, die herumwechseln, ähm, das äh, habe ich auch bei... Äh, Peter Linden gelesen. Liebe Grüße an Peter Linden, er hört uns gewinnen, oder? Schade. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, äh, du erinnerst dich noch an Morten Human, mhm. äh, den äh, zentralen Mittelfeldspieler der Admira. Der ist ja von Admira in die Serie B zu Lecce gewechselt, um damals 170.000 Euro. Und Peter Linden schreibt da, dass äh, Felix Magat damals als äh, Neo-Fußballchef äh, von Fly Alarm als erstes meinte zu Wohlfahrt, als einer der ersten Maßnahmen, dieser Junge muss auf jeden Fall weg. An den glaube ich nicht. Wohlfahrt wollte ihn nicht abgeben, hat ihn aber doch abgegeben, eben um 170.000 Euro und hat sich aber eine 10%ige Weiterverkaufsbeteiligung gecheckt. Und, äh, so wie, und jetzt steht dieser Junge vor einem 20 Millionen Euro Transfer zu Sporting League. Lissabon und es ist nicht schwer auszurechnen, wie viel die Admira davon kriegt und es ist dann wie ähnlich, bei, äh, wie, ähnlich wie bei Kalajzic damals ein ziemlicher Geldsegen für die Südstädter. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr. Schön. So viel dazu. Ja. Gehen wir weiter?
1: Können wir machen, aber danke für die Infos. Ja. Waren gut. Ja, siehst,
0: manchmal, manchmal. Das Recherch Manchmal kann ich auch recherchieren und nicht nur Sachen falsch sagen. Fast das wäre ich. Journalist, du, ich glaube, wir haben einen neuen Einspieler, oder? Ah, das stimmt. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Das ist so gut, sehr großartig, danke, äh, danke, Matthias, dass du da bist, um das einzusprechen. Liebe Grüße. Äh, jetzt haben wir lange nicht mal begrüßt, den Matthias Baskutini. Na,
1: das stimmt, aber es wird wieder Zeit, ah. deswegen vielen Dank ja.
0: So, äh, wir gehen zum Admiral Bundesliga Sixpack. Es war ja der letzte Spieltag. Äh, es wurde vernommen, das Kärntner Derby wurde leider aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt. Das heißt, ähm, dass es jetzt diesmal natürlich nicht um die Million gehen konnte. Wir müssen
1: gleich sagen, diese Partie wird am Mittwoch nachgetragen äh, und ja, alle Augen werden aufs Kärntner Derby schauen.
0: So ist es. Aber auf jeden Fall war das jetzt dann nicht möglich, aber es ist dann trotzdem möglich gewesen, was zu gewinnen und äh, das wurde ganz normal ausgespielt. Ich muss anmerken, dass wir diesmal nicht so stark waren. Also immerhin haben wir, warte mal, wir haben Tendenzen, haben wir immerhin ja, wobei, von den Tendenzen her war man, war man gar nicht schlecht. Also du warst gar nicht schlecht. Du hast vier von fünf Tendenzen erraten. Das heißt, wenn man uns zuhört, man kann auf jeden Fall so mit einem System Tipp, das geht ja alles so auf Admiral, vier von fünf oder wie auch immer, äh, kann man auf jeden Fall schon ganz gut, äh, ganz gut äh, fahren. Und man kann ja auch äh, tatsächlich relativ easy Wettguthaben gewinnen, indem man äh, beim Admiral Bundesliga Sixpack mitmacht und eben ein paar Spiele äh, schafft. Wie zum Beispiel in der, in der vorletzten Runde mit zwei richtigen, haben wir ja zehn 10 Euro Wettgut haben, Das steht da ganz groß. Mhm. Also diese wundervollen mhm. Seiten. In, in schönem Grün steht da 10 Euro Wettgut haben. Das ist ein bisschen aus der Lust grün, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, wir
1: könnten, das könnten wir eigentlich mal einsetzen. Ja, welche Spiele haben wir da jetzt richtig gibt? Äh, diesmal ja nix. Ja und von der Tendenz?
0: Achso, äh, Rapid gegen, gegen Alter hast richtig, äh, aber da halt 2-1 statt 4-0. Dann Sturm gegen Last hast du auf 2-1 statt 2-0. Äh, Austria gegen, äh, gegen -1 Austria 1 hast äh, 2-1 statt 2-0, ja? Wirklich? Ja, wirklich. Und äh, Red Bull dem Struber hast mehr zugetraut. Äh, 4-0 hast ein 7-0 zugesagt, ja. das wurde ein 3-0. Übrigens, Struber, danke an alle, die mitgemacht haben bei meiner tollen Frage diesmal. Ob äh, Gerd Struber laut Voldemort äh, ähnlich sieht, dem harry Potter bösewicht oder R Ralf Fein. Ist das nicht Raphael? das Gleiche? Das ist der Schmäh daran, ja. Ach, okay. Aber ich finde es großartig, unsere Hörerinnen und Hörer verstehen so, ein, so einen Witz und ähm, geben einfach unterschiedliche Antworten. Das habe ich wirklich sehr, sehr schön gefunden. Mhm. Genau, und weiter daneben warst du nur bei Hartberg gegen Blau-Weiß-Linz. Da bist du hast du da die Toranzahl anzahl von Hartberg mit drei Erraten. Äh, Allerdings hast du Blau-Weiß-Linz keinen Einzigen Treffer zugetraut.
1: So. Na, ja, da war ich da aber gar nicht so schlecht.
0: Und jetzt, äh, wie ist denn jetzt? Darf ich jetzt wirklich tippen?
1: Ja, sicher. Aber ah. Du musst selber auch die Frage stellen. Ah,
0: ja, stimmt. So, lieber Peter, wie endet SK Bundegammer Stumm Graz gegen SK Austria Klagenfurt? Äh, ja, lieber Peter, das geht 3 zu 1 aus. Okay. Hast du es dagegen?
1: Wie bin ich denn eigentlich du darfst
0: einmal veto, okay? Ja, einmal noch Veto. Passt wie 3-1, gehe ich da geh ich d'accord. Okay. RC, RC Ballets, WRC gegen SC, Austria, Lustenau. Bin ich für ein 2-1? Bist auch dabei, gut. Dann haben wir noch Last gegen Blau-Weiß-Linz. Ich sage, die Krise wird verschärft 0-1. Veto. <lacht> Veto, okay, was bist du?
1: Ja, keine Ahnung, 2-0 oder so. 2-0, okay, gut. Blaues Linz ist da einfach ein. So, <lacht> äh, Red, FC Red Full Salzburg. Nee, aber du kannst mir nicht erklären, dass der Lask zu Hause gegen, gegen Blau-Weiß verliert. Ich hab den Lask am Wochenende X gesehen, hat, ich glaube an alles. Ein X hätte ich dir durchgehen lassen. Okay. Aber. Ein, ein, nein, du hast ein Veto gehabt, du hattest nicht. deinen
0: Moment, das waren deine 1,5 Sekunden auf dem, jetzt bin ich wieder dran, nein, boah, das ist narzisstisch, so, FC Red Bull Salzburg gegen FK Austria Wien, das wird ein 3 zu 2, weil da ist es immer schön torreich zwischen den beiden gewesen zuletzt und Rapid Wien gegen TSV Eggerglas-Hartberg, die prolongieren äh, ihren, äh, Aufst äh, ihre Aufstiegstendenz und müssen aber zwei Gegentore hinnehmen von Maxi Entrup, der Uh, allerdings in die andere Richtung rennt, uh, wenn er jubelt. Boah, das ist wieder das Spiel. Huh? Endrup uh, in Hütteldorf. Ja, wie geht's aus? Also, 4 zu 2 für Rapid. Okay. Gut. Und Alltag gegen WSG wird ein klassisches 1 zu 2. So, passt. Hammer. Da. Also, wer eine wer ein Million gewinnen will, kann das tippen, aber nein, nah, wir wollen die Million allein. Nein, wie genau. Wir werden auf jeden Fall, sollten wir die Million gewinnen, uh, wird's diesmal weil ich dran bin an der Reihe, ganz großzügig 12.723 Euro geben an euch da draußen. Äh, und da gibt es dann sicher, da gibt es eine Frage dann dazu, wie man das dann tatsächlich ähm, bekommen kann.
1: So, wie ich eigentlich das Kärntner getippt. Also steht das nicht. schon jetzt drin? hast du schon zugemacht, weil ah, ich mach
0: okay. wieder auf. Nein, ich, das, ist ja, das ist ja, das geht ja ganz schnell. Da bin ich ja, Der Admiral bin ich ja flott bundesliga in die Botte. sixpack
1: ist ja wirklich auch super zum Tippen. Du hast gesagt, ja, diese Eingaben ist, ist ich gut. Also ich
0: ja wirklich, ich habe ja wirklich kein Problem damit, so zu kritisieren, aber das ist wirklich gut gemacht. Das weiß ich auch. Äh, äh, du hast. Achso, warte mal, das steht da. Das steht da gar nicht. Okay. Nein, steht leider gar nicht mehr da. Ist egal. Weil einfach äh, da steht, dass es äh, nicht gewertet wurde. Deswegen ist es tatsächlich.
1: Stelle, stell dir vor, da hat jemand diese fünf Tipps richtig. Ja. Deswegen im Kern Das wäre bitter. Okay, kenne ich, kenn ich mich aus. Danke dir auf jeden Fall.
0: Ja, gerne. So, ähm, so viel dazu. Mhm. Jetzt kommt wieder der.
1: Werbung Ende.
0: Das also ist sehr schön. Danke, Matthias. Sehr nett.
1: Freut mich extrem, dass wir da diese Einspieler haben. Mich
0: auch. So, nächster Punkt. Wir waren schon äh, kurz jetzt da dran. Gut, wir haben mit Wally geredet, aber ganz kurz. Was ist los beim Lask, lieber Fabio? 1 zu 1, glücklich gegen Rapid in der ersten Runde, in der zweiten Runde ein 0 zu 2 in Graz bei Sturm, wo man sagen muss, dass der Lask äh, in der Vorsaison ähm, absolut auf Augenhöhe war gegen, gegen Sturm, äh, oft besser, äh, der Angstgegner der Grazer tatsächlich ähm, und äh, die Vorbereitung war extrem gut. Also da hat man das Gefühl gehabt, okay, viele Spieler, toll dazugekommen, ja, keine Ablösung gezahlt, ich weiß schon, Lasker sonst, sonst regt man sie wieder auf. Spielen
1: noch kostenlos übrigens. Äh, spielen alle kostenlos, genau, das
0: ist total nett, die machen das, äh, das ist der CSR,
1: ja, nein, aber... Ähm, ja, bei den Bierpreisen kannst du dir eh paar Spieler leisten. Ich,
0: übrigens sehr schön, ich möchte mhm. ganz kurz anmerken, dass ich im Stadion war und das... Bei? Bei äh, Sturm gegen Lask. Ah, okay. Und der Stadionsprecher von Sturm Graz, äh, Thomas Seidel, nicht Matthias, ähm, hat... Ähm, hat äh, vor dem Spiel gemeint Sturm äh, schon in den neuen Heimdressen ganz in schwarz und der Lask wie gewohnt in pink. Äh, ich glaube die Landstraßler haben sich sehr gefreut darüber. Die waren übrigens die haben ja protestiert, weil äh, der Lask in äh, Pink aufgetreten ist, äh, wieder 19 Minuten und 8 Sekunden äh, war die, waren die Menschen aus der Kurve nicht zu sehen, äh, also nur ein bisschen, weil sie beim Eingang gestanden sind und haben einen Stimmungsprokord durchgeführt und dann ist ein Transparent gekommen mit, ja, ihr habt es versprochen, dass ihr, äh, also irgendein Zitat, das nur dann gespielt wird in Pink, wenn es nicht anders geht und es wäre natürlich anders gegangen, weil bei Schwarz gegen Weiß, wenn die eine Mannschaft ein ganz Schwarzes hat und die andere ein ganz Weiß, ist es relativ einfach, das zu machen. Ja, so, aber eigentlich geht es ja darum, warum der Lask sportlich so ähm, ja underperformt, wenn man sich den Kader anschaut. Ein bisschen überraschende Startformation, Lubitsch statt Michoal. Äh, ganz vorne ähm, Kone statt, äh, statt, hätte ich eher erwartet, Mustafa. Mhm. Ähm, Lenny Pintor in der Startformation, auf der mhm. einen Seite, auf der anderen Seite Geuginger.
1: Man muss auf der einen Seite auch sagen, dass nach dem ersten Spiel Veränderung notwendig war, gerade wenn man von so einer starken Breite und, und Qualität im Kader spricht. Dementsprechend war das vielleicht überraschend, dass der eine oder andere Akteur zum Zug gekommen ist, jedoch nicht, dass, dass man einiges verändert hat, finde ich. Ich habe leider die Partie nur in den Highlights gesehen und deswegen tue mal ein bisschen schwer, jetzt zum Spiel an sich was zu sagen, was halt wieder durchgekommen ist, dass so Sturm doch die bessere Mannschaft war, der Lask aber Akzente nach vorne hatte. Du warst im Stadion, deswegen ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn du darüber berichtest.
0: Ja, ich finde schon, dass das ein sehr, sehr, sehr klarer Auftritt war. Also, ähm, von das, Sturm jetzt? Ja, von Sturm. Ähm, natürlich hat der Lask eine, grundsätzlich eine gewisse Qualität, aber die Qualität haben sie einfach äh, auch in dieser Formation überhaupt nicht auf den Platz bringen können. Ähm, Sturm war, 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 es waren jetzt die, es waren vor allem so die ersten 25, 30 Minuten, was nicht unbedingt das Spiel mit den vielen Chancen. Es ist ja oft bei Sturm gegen Laskes sehr viel äh, hohe Bälle hin und her und Ping-Bong und richtig intensiv. Aber Sturm war dann auch in den, in den Zweikämpfen griffiger. Was ich gar nicht verstanden habe, ist äh, das, das Pressing vom Lask. Also das, das, äh, das hat man, weil von Sack eder würde man ja dann doch irgendwie in gewisse Art und Weise äh, erwarten, äh, wie, wie gespielt werden soll. Das war noch nicht zu sehen. Mhm. Uh, jetzt habe ich von Sag, e Sag Eder uh, im 1909-Podcast uh, gehört, das war, der ist aufgenommen worden nach dem uh, Sieg im Cup.
1: Moment. Im 1909.
0: Äh, 1908 Podcast, da steht 1908 richtig. <lacht> Pardon, das war ein freundscher schwarz Sprecher. Im 1908 Podcast gehört, ähm, dass sie in einem Prozess sind und eigentlich befinden sie sich noch in der Vorbereitung, hat er gesagt. Und er hat nach dem Spiel auch gesagt, dass äh, Christian Ilzer und Sturm halt einfach äh, drei Jahre vor Reis, voraus sind, ja, weil sie einfach schon so, so lange zusammen sind. Und das siehst du halt total. Jetzt habe ich auf der Pressetribüne so gehört, ja, in der Mannschaft soll es ein bisschen Rumoren, weil 33 Spieler und es ähm, soll einen Kapitän geben, der lieber äh, Deutsch sprechen würde in der Kabine und so weiter. Ich weiß es, ich habe da keinen Einblick, ich weiß es nicht, woran das liegt. Es ist sicher eine Herausforderung, so viele hochwertige, gute, hochveranlagte Spieler zu moderieren. Nakamura war diesmal nicht mehr dabei. Da schaut es nach Abgang Richtung Lens aus. Natürlich, Lil natürlich. ist ja dort, wo Kevin Dando spielt. Das ist Lil, pardon. Lil, da schaut es nach Abgang in die Ligue 1 aus. Ähm, ja, aber das war halt einfach total wenig. Also sowohl äh, im, im Pressing war es wenig, äh, was halt Sturm eben auch so gut macht, diese Ballwiedereroberung und dieses äh, Ballverlust. Und da war der Laske einfach, da, man hat da relativ wenig gesehen, da funktioniert noch viel We nicht und Sturm war dann am Ende des Tages einfach viel reifer. Und Wäre es nicht überraschend,
1: genau was du gerade sagst, wenn Sturm nicht bei so einer Partie dann ähm, reifer trifft, wahrscheinlich super, ähm, das absolviert, wenn man quasi die gleiche Startelfahrt mit ja, okay, jetzt war Brasswe nicht dabei und Zakaria, aber, aber. in Prasso Wahrheit... Und sind angeschlagen. Genau, aber er war es. Der kann ja länger sogar schon ein paar Wochen. Floracic ist eigentlich der einzige Spieler, der jetzt wirklich neu dazugekommen ist, der in der Mannschaft ist, mit der Ausnahmestor, Hütters. Und beim LASK dann auch eine große Rotation da war. Und, und viel Veränderung, finde ich. Auch ein neuer Trainer. Und dann ist es, finde ich, auch logisch, wo Sturm vergangenes Jahr doch auch schon weiter war als der Lask, dass sie dann über den Sommer hinaus und auch über über die ersten Aufbauspiele und, und die, die ersten Pflichtspiele auch einfach weiter ist und vielleicht sogar noch weiter als der LASK, weil das dann braucht, noch der Trainer Sage, da wird eigene Ideen mitbringen, der wird neue ähm, Impulse geben und die werden einfach brauchen, bis sie greifen. Und deswegen sollte man ihm auch Zeit geben, aber auch so rückblickend jetzt, auch wir haben, wir haben dann immer gesagt, ja, die drei Vereine sind oben dabei, so Sturm, Salzburg, LASK. Wenn man ehrlich ist, sind Salzburg und Sturm dann schon in einer eigenen Liga und unter wäre gern dabei, aber nur durch viele Transfers und ein neues Stadion bist du halt auch nicht direkt. Ich sehe sie trotzdem, die performen jetzt nicht gut, ja. Aber sie haben, muss ich sagen, Mörderauslassung gehabt mit ähm, Rapid zum Aufsagt unangenehm, wo man auch sieht, dass die vielleicht besser sind als viele erwartet haben, wo man sie vielleicht etwas unterschätzt hat. Und dann auswärts in Graz gegen Sturm, alles andere als leicht und. und jetzt Derby? Jetzt jetzt das Derby gegen, gegen Blaues Linz. Aber natürlich, ich sage, die Qualität der Liga ist da und da muss man auch performen. Und der Lars muss, und ich sage wirklich, muss, jetzt gegen Blaues Linz vermutlich sogar mit drei Punkten anschreiben, weil es wird dort intern relativ schnell unruhig. Und gerade noch mit der aktuellen Situation viele Spieler, viele Spieler dadurch natürlich auch unzufrieden, weil sie nicht zu Einsatzzeiten kommen. Man weiß, die Vorstandsebene ist dann schon sehr strikt und relativ schnell beim Handeln und da bist glaube ich, relativ schnell auch angezählt. Ich weiß, dritter Spieltag und so weiter, aber ich glaube, für den ganzen Verein und für die Ruhe im Verein wäre es wichtig, dass sie da jetzt wirklich mit drei Punkten mal anschreiben.
0: Ja, und ich rufe äh, jeglichen Verantwortlichen, die das hören sollten, zu. Bitte habt Geduld, gebt ihm noch etwas. Ja, es ist ja wirklich Zeit. so, ja. Also, ich habe mir das jetzt, äh, ich, ich habe mir das dann auch noch angeschaut, weil er eben Ilza angesprochen hat und habe dann gesehen, dass Ilza 2020 im Sommer ja bei Sturm angefangen hat und der hat damals mit drei Remis begonnen. Und dann hat er dreimal gewonnen, ehe er übrigens gegen den Lask das erste Mal in der Bundesliga verloren hat. Und habe mir dann auch einen gewissen Oliver Glasner angeschaut, wie der so begonnen hat bei seinen Stationen, weil der hat ja auch, das ist auch ein System dass das, oder eine Philosophie, die Zeit braucht. Sag, jeder wird ja sehr ungern darauf reduziert, einfach der Co-Trainer von Oliver Glasner gewesen zu sein, weil er viel andere Erfahrungen auch gemacht hat, aber ich mache es jetzt ausnahmsweise damals. Und ich habe da auch gesehen, dass Oliver Glasner zum Beispiel eine Trainerstation mit einem Cup aus einer Niederlage und Darauf gefolgt sechs unentschieden, unentschieden im Stück begonnen hat, äh, ehe er erst dann im neunten ähm, Pflichtspiel tatsächlich den ersten, äh, den ersten Sieg eingefahren hat. Nein, im achten müsste es gewesen sein. Eins, zwei, acht. Na doch, ja, neunten. Genau, ja, richtig. Nach acht Spielen im neunten erst erste der erste Pflichtspiel-Sieg. Pflicht äh, und das war jetzt nicht irgendeine Station, sondern das war die Station von Oliver Glasner in Frankfurt, wo wir wissen, dass die am Ende der, der ersten Saison ähm, Europa-League-Sieger wurden, und am Ende der zweiten Saison zumindest immerhin bis ins Cup-Finale gegen äh, Leipzig eingezogen sind. Also, ähm, sag jeder, braucht auf jeden Fall äh, Zeit, äh, sag Eder sagen alle, sag jeder, sag jeder, sag Eder, sag Eda. Ihr gedacht, das heißt, sag jeder, sag jeder, äh, sag Eder, sag jeder. ich weiß es nicht, alles, äh, aus Kai sagen alle, sag Eder, sag Eder, deswegen habe ich immer jetzt aufgeschrieben, sag Binnenstrich Eder, mhm, verstehe ich, genau, sag Meister Eder, so, verstehe ich, genau. ja, äh, jedenfalls, ähm, äh, es, ist, es ist ihm zu wünschen, äh, dass er äh, die Zeit bekommt und da muss man ja auch wirklich sagen, äh, sei den Verantwortlichen beim Lars gesagt, äh, da ist ja die Punkteteilung natürlich, was Positives. Du hast natürlich dann länger Zeit, um deine Spielidee äh, zu entwickeln.
1: Das stimmt. Solange lange, halt in die Meistergruppe kommt. Die Frage ist immer, was der Anspruch ist. Und wenn man sagt, man möchte Meister werden, naja, man ist jetzt fünf Punkte hinter Sturm, hinter Salzburg. Übrigens, beide Vereine Sturm und Salzburg noch ohne Gegentreffer auch. Äh, spricht auch extrem für die Vereine, wie sie arbeiten, wie defensiv stabil sie sind. Wir reden immer über die Offensive, über die Stürmer und über, über das Feuerwerk und die Qualität, die da ist. Aber auch beide defensiv extrem stabil, lassen extrem wenig zu. Und ja, ich glaube, man kann, man kann davon ausgehen, dass es bis zum Ende hin wieder knapp sein wird zwischen Sturm und Salzburg und dass nach diesen zwei Vereinen ein großer Sprung kommen wird. Und nachdem jetzt Rapid überperformt oder über, besser performt als erwartet und der Lars vielleicht etwas hinterher strauchelt, ähm, auch die Auszeit kommt schon langsam in Fahrt, könnte das vielleicht sogar ein Dreikampf vom um Platz 3 werden,
0: über Salzburg äh, reden wir diesmal tatsächlich, ich nicht zu so viel sagen, nur ganz kurz, dass äh, es äh, gut gegangen ist, das Debüt von Struber recht erwartungsgemäß er hat dann nach dem Spiel noch gesagt, er möchte die Jungs wieder äh, loslassen, freilassen, er soll wieder offensiver werden und schöner werden, hat er auch, glaube ich, zum Publikum gesprochen und wie auch immer. Ähm, ich finde, er macht so einen extrem sympathischen und angenehmen, also Matthias Jeisle hat natürlich was ausgestrahlt, eine Persönlichkeit, charismatisch, cool, vielleicht ein bisschen unnahbar. Und Stuber ist da schon anders, also der hat einen ganz anderen Zugang auf Menschen, kommt mir vor, äh, von, was von der Außendarstellung rüberkommt und ähm, ja hat gut äh, hat schon äh, ganz gut funktioniert, wobei man sagen muss, dass die WSG wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut verteidigt hat und sehr wenig zugelassen hat und es äh, als Dosenöffner, wie man so gern sagt, in diesem Fall noch besser, ähm, hat tatsächlich eine Standardsituation gebraucht. Und eine Karim Konaté.
1: Was sonst? Wir können, glaube ich, jeden Podcast wieder darüber reden, wie gut er ist. Ja. Ich glaube, es, es weiß mittlerweile auch, auch jeder, welche Qualität er hat. Und Mei, hast du dieses Salzburg, zweite Tor gesehen? Ja, sensationell. Also die, ja.
0: der erste Ballkontakt und dann der zweite, das mhm. ist ja...
1: Ja, der macht, macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Maximal ein Jahr in der und Liga, hast, oder? Der Punkt ist eh... Ist der jetzt im Winter schon weg oder im Sommer? Ja. Das wird eher die Frage sein. Und man darf nicht vergessen, Seko Keuter verletzt, Peter Radkopf verletzt. Ähm, dann ja, stimmt. Fernando, müssen, Fernando ja. ist noch nicht fit. Ähm, man kann noch immer so viele Spieler von der Bank bringen. Also top. Aber auch bei Sturm. Floracik, zweites Spiel, zweites Tor. Das letzte Mal, dass ein Spieler, der zu Sturm gekommen ist, in den ersten zu Spielen getroffen hat, war... Ja, es muss heulen. Im Februar 2022, er hat sogar dreimal getroffen in den ersten zwei Spielen. Gut, aber mit
0: Cup hat ja Vodacic sogar fünf
1: Tore in stimmt, drei Spielen. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, also, der schlagt auch voll ein und, und es scheint ja auch, dass Maurice Melon noch zu Sturm Graz zustoßen soll. Zuerst gehört bei DBLDW dw im da Stimmt, März. das hast du als Erster getropt, ja Das stimmt. Das hast ja. Du
0: als Nein, ich glaube, du hast
1: Ich habe die Info von dir vielleicht.
0: Ja, aber du bist Thema. Äh, genau. Egal.
1: Na, aber ähm, sehr spannend auf jeden Fall und ich glaube, für die Liga super, dass wir wieder zwei Vereine haben, die als, und das muss man so sagen, als Zugpferd für die Liga gelten. Und das ist eben Salzburg und Sturm.
0: So ist es. So, ähm, aber auch ein Zugpferd, weil durchaus ansprechend in der Offensive weiterhin unterwegs ist, die Wiener Austria. Ähm, und da stelle ich die Frage: Das war der DBLDW-Effekt letzte Woche. Direkt nach Aufnahme ist bekannt geworden, dass Haris Dabakovic sich der Hertha. Aus Berlin anschließt, hat auch sofort die Stange getroffen bei der ähm, bisschen blamablen äh, Niederlage gegen den Aufsteiger zu Hause in der zweiten Runde. Und ähm, ich frage mich, wer braucht Haris Tabakovic, wenn man Andreas Gruber hat?
1: Ja ähm, und Huskovic natürlich. Ich glaube, dass Tabakovic, denen trotzdem brutal wehtut, da sind wir eher einer Meinung war letztes Jahr zweitbester Torschütze der Liga, macht entscheidende Tore, ist extrem unangenehm zu verteidigen. Da fehlt der Austria schon etwas an, an Qualität. Bitte ist, wenn man dann hört, welche Summen andere Vereine Spieler verkaufen, die richtigen Mehrwert haben für die Mannschaft. Und dann hört man, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Aber so ist das. Vermutlich hätte man ihn damals auch nicht um, um diese vermeintlich geringe Summe erhalten können, wenn man keine... Ja, der war ablöserfrei. Ach also, okay, dann hatte man wahrscheinlich nur unter Vertrag nehmen können, wenn man ihm das reingibt, wie auch immer, aber den ablösefreien Spieler, den gibt es ja in der Form auch kaum auf dem Niveau, aber das ist wieder ein anderes Thema. Deswegen, ja, man kann gespannt sein, wie die Ausdruck kompensiert, ich glaube auch, sie werden es die Breite kompensieren, Ahuskovic kommt zurück von der Verletzung, doch ein ganz anderer Spielertyp, der war dem Spielstil der Ausdruck eigentlich sogar besser ins Konzept reinpassen würde, muss man sagen, der über Geschwindigkeit und Tiefgang kommt und Trotzdem war der Bakovic ein extrem wichtiger Spieler, der, glaube ich, in der Form nicht 1 zu 1 ersetzbar ist. Dementsprechend muss man eh Kreative und Lösungen finden. Wenn man jetzt am Wochenende dann hingeht und 25 Torschüsse hat und dann gewinnt man 2-0 souverän auswärts und, äh, und äh, Michael Wimmer sagt, es ist das erste Mal, dass er auch in Lustenau gewinnt nach einem Niederlage und nach einem X. Und Gruber trifft zweimal. Also ja, alles gut, aber trotzdem muss man muss man. So schön heißt die Kirche im Dorf lassen, weil Dabakovic extrem wichtig für den Verein war und auf kurzer Lang schon Spuren hinterlassen wird.
0: Lassen wir die Kirche am Verteilerkreis. Haris Dabakovic <lacht> hat natürlich das Problem, dass äh, Haris Dabakovic schon relativ alt ist. Ähm, Stimmt, deswegen, der, der ist ja gerade 29 geworden, das heißt, für den kann man da natürlich nicht mehr äh, so viel an Geld lukrieren. Grundsätzlich auch, wobei natürlich, wenn wir den jetzt äh, mit langjährigem Vertrag und ohne Ausstiegsklausel nach Saudi-Arabien verkaufen hätten können, dann wäre da wahrscheinlich auch einiges drin gewesen. Äh, ich möchte eine Lanze brechen für Aris Bakovic. Erstens, weil ich ihn unglaublich sympathisch finde. Zweitens, weil ich finde, dass er ein großartiges Spiel ist. Und drittens, weil ich absolut verstehe, dass er jetzt mit 29 Jahren sich der Hertha anschließt. Wenn man den seine Vita anschaut, der hat viel probiert und es ist viel schief gelaufen und äh, in Österreich ist ihm sein Stern dann wieder aufgegangen. So richtig eigentlich. Äh, und warum nicht die Hertha? Ich weiß schon, dass das natürlich ein schwieriger Verein ist und dass da viel schiefgelaufen ist, aber es ist trotzdem noch immer die Härte, es ist noch immer Berlin und äh, da gibt es auf jeden Fall schlimmere Adressen und das kann man schon mal probieren äh, und ich würde auch gerne in Berlin leben. Wirklich? Ja, ich, ich habe mal in Berlin gelebt. Berlin ist groß. Halbes Jahr, oder? Ja, so oder? ungefähr. Ja. Okay. Mit dem Mann gemeinsam <lacht> übrigens, ein paar Monate der uns zusammengebracht hat. Äh, ja, wir bei es genau. mit ihm das heißt, ja. das war
1: die Klammer, der Podcast ist zu Ende. Vielen Richtig Dank fürs zu Du weißt es, ich liebe Klammer. Äh. das
0: muss jetzt aufhören. Nein. Äh, äh, Ersatz für Haris Dabakovic. Ich möchte wieder Peter Linden zitieren. Er sagt, Lukas Friedrichers sollte kommen. Ich halte das für unrealistisch, weil äh, er aus der Lust der nur eine Million Euro für Lukas Friedrichs ausgerufen hat. Ich kann mir nicht Und vorstellen, aus der Lust
1: nur noch nicht viele Spieler. Das auch hat.
0: dazu, wobei es jetzt einen neuen Leihspieler von äh, Mainz verpflichtet, der seinen genau. Namen Ich ehrlich gesagt vergessen, habe. aber dafür gibt es Fabio Schaub, der jetzt in diesem Moment Nachlesen ich kann, während schon. ich ganz viel Rede und Worte verliere, die man nicht braucht. Ich bin bekannt dafür, viel sagen zu können, ohne, viel reden zu können, ohne da etwas zu sagen. Das ist meine Stärke. Ich Peter K. Wagner. Raphael,
1: nein, das ist falsch. Okay. Der hat, der hat am 2. August übrigens ähm, einen Vertrag bekommen, Raphael, Devisate. Ah ja, schön. Ja. Ah
0: ja, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war der, der genau mit 18 Jahren einen Vertrag bekommen hat. Warum da dürfen manche Spieler erst mit 18 einen Vertrag bekommen, Schaub?
1: Naja, Spieler, die nicht aus der EU sind, dürfen wir erst ab 18 Jahren verpflichtet werden.
0: Weil sie erst dann eine Arbeitserlaubnis bekommen?
1: Weil sie erst dann verpflichtet werden dürfen. Ein internationaler Transfer von einem Nicht-EU-Staat, also von einem Spieler aus einem Nicht-EU-Staat ab 18, sonst ab 16. Und,
0: und wie machst du es dann? An einer, das heißt, du kannst in der Akademie keinen 17-jährigen äh, Menschen aus Mali reinholen, Richtig. aus
1: Salzburg. deswegen holt Salzburg nur Spieler aus Mali mit 18 offiziell. Ah, okay.
0: Das ist spannend. Und übrigens da auch dazu, es gibt einen Spiegelartikel. Also, uh, und unser ben, äh, Bob,
1: ben Bobtien... Wurde vom FSV Mainz ausgeliehen. Super, so.
0: sehr gut, danke. Kann ich
1: nur dazu noch sagen. Ähm, er hat alle Altersstufen in der Nachwuchsabteilung bei Mainz 05 durchlaufen, hatte Einsätze um 17.19, 32 Spieler, 27 Scorerpunkte und für die zweite Mannschaft des Clubs aus dem Nachbarland war er in der Regionalliga Südwest an 14 Toren in 29 Einsätzen beteiligt. Also... Kann sich, dann auf er ist der, kann sich dann aktuell Deutscher 20 nationalspieler kommt vermehrt über die Außenbahnen und unterschreibt einen äh, Leihvertrag bis Sommer 24 Ein und laut genau laut Alexander Schneider bringt er extrem viel Qualität mit die sie brauchen die ihnen helfen werden und durch sein Tempo und seine Fähigkeiten im 1-1 und sein Zug zum Tor ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar
0: Okay, äh, der kann sich auf jeden Fall dann zumindest auf der Tribüne mit Dennis Keigin treffen, wenn sie gegen Rapid spielen, weil der kommt ja auch aus Mainz, weil der ist ja fix verpflichtet. Ich wollte nur ganz kurz noch anmerken, weil man gerade mit 18 Jahre und dann erst Vertrag und wie auch immer, kurze Nachreiche: Es gibt einen Spiegelartikel, wo erklärt wird, warum Tiano Ballo bei Viktoria Köln. Unter Vertrag stand nach seiner Zeit bei Bayer Leverkusen, weil er nämlich eigentlich tatsächlich zu Chelsea schon äh, wechseln wollte und das schon fixiert war und aber das noch nicht durfte, eben auch aufgrund dieser Altersfacette. Ja. Genau, gibt es einen Spiegelartikel dazu, können wir in die show Und Zone, wenn wir dran denken und wenn nicht, bitte schreibt uns ein E-Mail an. Info at welt.com oder recherchiert es selbst. Äh, Alexander Schmidt dürfte wohl der Stürmer sein, den die Austria als Ersatz für Haris Sabakovic holt. Der ist vertragsfrei. Der war zuletzt in Portugal. Äh, das bringt, dürfte schon mehr oder weniger durch sein. Bringt äh, gute Anlagen mit und vor allem eine Vergangenheit bei Jürgen Werner. Das ist auch nicht von Nachteil. Den hat ja Jürgen Werner damals, äh, der war damals beim Lask, wie Jürgen Werner äh, mehr oder weniger der Lask war. Also zumindest auf sportlicher Seite. Und äh, das würde durchaus Sinn ergeben. Und Michael Wimmer meinte ja auch, dass es eine Facette, die ein Spiel einbringen könnte, die derzeit so nicht da ist. Mhm. So, und ganz wichtig haben wir noch einen Einspieler für, den, für die Austria, die, 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 der mir persönlich wirklich sehr gut gefällt, also der bereits vorhin angesprochene Thomas Seidel, äh, der Stadionsprecher von Stumm Graz und äh, Radio Steiermark, äh, Aufwecker, Moderat, Moderator und zuletzt hat er äh, auf ORF Sport irgendeinen so Beitrag gesprochen, übrigens habe ich die Stimme auch erkannt, genau. Ähm, der hat uns da was zukommen lassen, was, also, was ja genau mein Humor ist äh, und äh, es ist eine äh, Adaptierung des wohl bekanntesten äh, zungenbrecher äh, Reims des deutschen Sprachraums und äh, hier folgt er, folgt er nun. Thomas Heil.
1: Frischer Fischer fängt frischen Fitz, frischer Fitz fängt frischen Fischer. Frischer Fischer fängt frischen Fitz, frischer Fitz fängt frischen Fischer.
0: Ja, wundervoll. Danke dafür. Das war, war mir sehr wichtig, dass wir das einspielen. Ich habe mich sehr gefreut, wie mir äh, das zukommen hat. Lassen Ich habe gleich zu dir gesagt, das müssen wir unbedingt und äh, ich wollte das mit euch teilen und ich äh, kann dazu, Thomas Heidel, nur an dieser Stelle
1: sagen, I want more man. Sehr schön. Ja, ähm, dann starten wir in Bist so ja. Bis guter Dinge.
0: Nach, der nach dem Vorstreit, -Grenz. das DBLDW Orakel.
1: Er spielte 15 Jahre in der österreichischen Bundesliga bei vier verschiedenen Vereinen, absolvierte 196 Spiele in der höchsten Spielklasse. Nach seiner Karriere blieb er dem Fußball aber erhalten. Zusammengespielt mit Ernst Baumeister, zusammengespielt mit Josef Schickelgruber, zusammengespielt mit Franz Bleuer, Ernst Dospel, aber auch zusammengespielt mit aber schon gehabt. Heinz Tonhofer und Günther Korschak, mit Walter Schachner, Christian Kircher und Helmut Wartinger, auch zusammengespielt mit Friedrich Stöffelbauer, und Jürgen Werner, ne? der hat viel mehr. Spiele Jürgen Werner. Ja, super geil. <lacht> und Frankie Schinkels natürlich auch. Dietmar Metzler und Marinko Ivzic. Auch zusammengespielt mit Dietmar Grüneis und Arnold Wettel. 1996 übernahm er das Traineramt eines legendären oberösterreichischen Fußballvereins. Und führte den Verein in nur sechs Saisonen von der zweiten Leistungsstufe fünft, äh, zweiten Landesliga, fünfter Spielklasse, in die Bundesliga.
0: Äh, Helikraft. Nein.
1: Oktober 2006. Er wurde Nachfolger von ehemaligen Mitspieler Frankie Schinkels bei Rapids Erzrival, Austria-Wien. Sein erstes Pflichtspiel bei der Austria der Baumgartner? Als Trainer also gegen Makatirol gewann er 4 1. Oh. Nachdem er 26 7 lange Zeit mit Abstiegsoren kämpfte und auf dem letzten Tabellenrang überwinterte, führte er sein Team am 1. Mai 2007 zum Sieg im nationalen Pokalfinale. Und er fixierte damit seinen ersten Titel als Vereinztrin. Dies bedeutete zugleich die Qualifikation für den UEFA Cup. In der Meisterschaft wurde man sogar noch Sechster. 2008 wurde die Zusammenarbeit mit FK Austria Magna aufgelöst und er wurde Nachfolger von, ja klar, Didi Konstantini. Denn im Sommer 2008 war er ganz kurz Trainer bei der SV Ried. Er war mit der Kala zur Zusammenstellung gar nicht zufrieden und er keinen Vertrag und verließ den Verein noch vor Saisonbeginn. Ah, ja, wer war denn das? Jänner 2009 ging es nach Vorarlberg. Nachdem er den Club mit dem Abstieg nicht Ja,
0: so. Natürlich der Zellhofer, weil der ist natürlich mit. Mhm. mit der, ist na, oh, der war ja bei Rapid und bei der Austria und ist mit, Bushing. mit Bushing auf. Es ja, muss immer
1: Bashing vorkommen, du weißt du, das. Es ist
0: ja eigentlich nicht das dblw orakel es das ist das Bashing-Orakel. Ja. Ja. Du, du hast da <lacht> ja, Tendenz, ja.
1: ja, war er halt neun Jahre Trainer. Ja. Wenn ich <lacht> irgendwann mal ein
0: Fußballbuch schreibe äh, über Österreich, dann spielt das ausschließlich in Pasching.
1: Passt. Ja. Ja, die vier Stationen waren Vorwärtssteier, dann natürlich Fürst Linz, elf Jahre lang, 265 Spiele. Dann gab es ein Jahr Laie zu Sturm Graz und die Karriere ausklingen lassen beim Linzer ASK. Wundervoll. Ja, und die Trainerstationen Basching, Rapid, Austria, Ried, Altach, Bachrhein, U23, <lacht> Lask, Linz damals noch. Und Interimstrainer war er ja auch einmal ganz kurz in St. Pölten, wie du dich erinnern kannst. Als Sportdirektor.
0: Irre. Er war ja war,
1: war auch sehr lange bei, bei Alltag Sportdirektor. Und die Tochter arbeitet als ORF-Moderatorin im Fußballbereich, oder im Sportbereich. Und der Sohn, Alexander Zellhofer, ist Fußballtrainer bei, bei der Fürsten.
0: Und damit sind wir bei dem. Zwar Liga 2 das passiert, wenn Fabio Schaub vergisst, den Regeln nach oben ja. zu stellen. Aber wir schneiden nicht. Zwar. Liga Zwar drum. Doppelt, Doppelt hält besser. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den zwar liga 2 fragen Heute wieder mal mit mir als Fragensteller und Fabio Schaub als Beantworter.
1: Mhm.
0: Frage Nummer 1, lieber Fabio. Ist Christian Dichtberger der bessere Lindl und warum macht der GHK auf einmal auch optisch Spaß?
1: Ich glaube, mit einem Lindl kann man schweren Spieler vergleichen. Aber wahrscheinlich. Der macht ein er hast schon
0: schönes Tor geschossen mit links jetzt. Ja, klar, Raum, aber ja.
1: ich glaube, es ist auch ein bisschen ein anderer Spielertyp im Gesamten. Ich glaube, gar kam macht optisch in der Hinsicht mehr Spaß, weil die Mannschaft reifer ist und, und mehr Dynamik und, und Speed nach vorne hin hat. Und deswegen macht sie vermutlich mehr Spaß. Und wenn man gewinnt, ist er natürlich immer lustiger.
0: Also, es ist, wirklich, es ist ja wirklich schön anzuschauen. Also anzuschauen und
1: ja. Man gewinnt sogar ja, ein Tor das
0: war gemeint, schon den nehme ich zurück. Das war jetzt wie, das, wow. den, das ist gemeint.
1: Ja, aber das kann man schon ja. sagen. Ja. Das stimmt, ja. Aber auch noch kein Gegentor erhalten. Ja, die sind wirklich also ähm, sehr stabil. Und ist die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch kein, Admiral zweiten Liga, die noch kein Gegentor kassiert hat.
0: Bereits drei Gegentore erhalten, aber auch derer sieben selbst geschossen hat, der DSV Leoben. Sind die Obersteierer ein ernstzunehmender Konkurrent für St. Pölten und den GHK und wird ihnen Philipp Hütter beim Aufstiegskampf fehlen, lieber Fabio?
1: Ich glaube schon, dass er denen fehlen wird. Der haben sie ja quasi den Vertrag annulliert, aufgelöst. Oder ist er aufgelöst worden? Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr im Kader. Also er darf nicht mehr spielen. Ich glaube, dass das eine mehr als mutige Entscheidung ist, weil so ein Spieler vermutlich Bundesliga-Niveau hat. Ähm, aber ja.
0: Hütter ist aus dem Vertrag äh, äh, ausgetre äh, ausgetreten, er sagt, ausgetreten worden. Ausgetre Nein, er ist tatsächlich wirklich freiwillig ausgetreten. Okay. Hat auch die Feinde der Fußballer äh, mit äh, ins Boot genommen als Unterstützung. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, einfach. Äh, der Verein nicht damit äh, einverstanden war Die, er hat ja damal, der hat ja damals ähm wir im Jänner '22 aus, aus der Bundesliga von Frankfurt in die Regionalliga zu Leoben wechselte, diese Klausel bekommen, dass er nur 75% Prozent der Trainings anwesend sein muss, weil er die restlichen 25% äh, arbeiten wollte für KF Energy. Nein, keine Ahnung, was er die restliche Zeit machen wollte. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, diese Klausel wollte er auch nach dem äh, Aufstieg in die zweite Liga in Anspruch nehmen. Da war äh, Carsten Janka sehr amused und äh, nicht so begeistert wie auch Sportdirektor Viktor Stefanovic, oder wie heißt Viktor mhm. Stefanovic. und für äh, kurz interviewt äh, und vergesse den Namen. Pardon, lieber Viktor. Ähm, jedenfalls äh, waren die nicht so happy darüber und äh, da, da kam es dann eben zum Streit und weil jetzt eben die, die, die diverse Zahlungen nicht äh, am Konto von Hütter eingetroffen sind, ähm, also weder am Kryptowährungskonto noch, nein, keine Ahnung, aber jedenfalls sind die nicht eingetreten und dementsprechend äh, haben sie sich jetzt auseinanderdividiert dividiert und äh, gestritten und Philipp Hütter ist nicht mehr... Teil der Leobner Na. aktuell, muss man sagen, Erfolgsmannschaft. Du, wie meinst wie du wirklich? Also sind die, sind die Konkurrent? Können die vielleicht da.
1: Ich habe es eh ja am Anfang der Saison gesagt, ich glaube, das wird ähnlich sein wie bei der Wiener, die werden gut nach dem Aufstieg reinstarten. Auslosung war jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen, mit Horn und, und Stripfing zu Beginn. Ja, und die werden dann, glaube ich, schon im ersten Drittel der Tabelle bleiben, aber nicht ein ernsthafter. Kandidat zum auf Aufstieg sein. Aber Weiß ich lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber der Auftrag ist auf alle Fälle geglückt. Ein bisschen enttäuschend waren die Zuschauerzahlen beim Heimspiel. Also die haben ja in der Regionalliga teilweise ähm, um einiges mehr an Zuschauerzahlen gehabt. Aufstiegsspiel mit 5.000, 6.000 Leuten. Ja, ja, in der Regionalliga und, und jetzt dann doch nur... Ich weiß gar nicht, wie viel es waren, aber es war ein bisschen enttäuschend Deutschland auf jeden Fall. Naja, aber da muss Keine man. Keine 2000, glaube ich.
0: Da muss man schon dazu sagen, äh, da kommt natürlich ein ganz interessantes Spiel auf uns zu. Also für alle, äh, die mal nach Leoben fahren wollen, die vielleicht auch nicht, wird uns da leichter, es ist ja von Graz jetzt nicht so weit. Aber ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass dann beim Duell gegen Kapfenberg äh, im September schon einiges los sein wird. Und da glaube ich dann schon, dass da äh, einige Zuschauer im Stadion sind. Also gegen Horn beim Auftakt waren immerhin 1250 Leute, weil da hast du schon recht, das ist
1: tatsächlich weniger,
0: man nicht als reden. man das erwartet die, hätte die, am Monte die Schlacko,
1: wie es heißt. Admiral zweite Liga ist ja trotzdem ein guter Wert. Entschuldigung, nur ich
0: nehme alles zurück, das Spiel gegen Kaffenberg ist ja auswärts. Äh, ja, die spielen ja auswärts äh, gegen Kaffenberg. Ist ja egal, es werden trotzdem ja viele Leute ja. vor Ort sein. Ach, das Spiel habe ich gemeint, Entschuldigung, nur ganz kurz. 15.09. Leoben gegen GAK. da wird auch viel los sein.
1: Oder? Ja, denke ich auch. Ich glaube, bei beiden Spielen wird viel los sein. Aber leo äh, hat ja in der Vergangenheit schon sehr viele Fans äh, in Stadion gebracht. Dementsprechend war davon auszugehen, dass vielleicht ein bisschen mehr Leute gegen Horn kommen. Aber ja.
0: Stimmt. So. Ist halt so. Ähm, ich möchte noch ein ähm, Taxi rufen. Nein, ich möchte noch Taxi verrufen. Nein, ich möchte noch Taxiachis Funtas äh, hat es hinter sich und wurde freigestellt bei seinem mhm. Club, nämlich bei DC United in der US-amerikanischen Hauptstadt, weil er nämlich vor unlängst erst zum zweiten Mal wohl das berühmte N-Wort verwendet hat. Okay. Also der hat anscheinend ein Thema mit diesem Wort, das hat schon einmal gegeben vor ein paar Monaten einen Vorfall, da war es dann nicht ganz klar und jetzt ist es anscheinend wieder passiert und jetzt hat dann DC United gesagt, gut, es reicht uns. Wir werden sehen, wo der Weg äh, von Taxiachis-Funtas äh, weiterführt Das wollte ich nur deswegen äh, erwähnen, weil ich ja letzte Woche noch darüber gesprochen habe, über
1: diese ganzen Spieler äh, der
0: Bundesliga, die die USA im Sturm
1: eroberten. Stimmt. Und abschließend kann ich noch sagen, ähm, viele Leute fragen sich vielleicht, okay, vielleicht nicht viele, aber einige also, Leute fragen sich vielleicht, was ist eigentlich in Hartberg mit dem Stadion los? Das sollte ja auch irgendwann gebaut werden, weil die haben ja nur noch diese Zulassung bis nächsten Sommer. Und es wurde noch immer nicht begonnen zu bauen, es wurde noch immer nicht mit dem Bauen begonnen. So. Es scheint jetzt so, ähm, Gerüchten zufolge, dass das Stadion doch dort ähm, bleiben wird, wo es aktuell ist und es wird einfach ergänzt. Man wird dort keine mobilen, sondern fix installierte Tribünen haben, es soll komplett geschlossen werden. Ähm, ob das dann tatsächlich so ist, ob das wirklich jetzt nur ein Plan ist, ähm, der vielleicht gezogen werden muss, weil es aus Zeitgründen nicht mehr anders umsetzbar wird man sehen. Aber Fakt ist, dass der DSV Hardberg noch immer ähm, dieses Thema zu lösen hat, weil ansonsten gibt es keine Bundesliga-Lizenz.
0: So ist es. Das muss man in, innerhalb von einer gewissen äh, Zeit, muss man einfach gewisse Dinge installieren. Und das sind eben diese so Tribüne. Da habe ich übrigens mit Erich Korher für die Bonusrunde auch darüber gesprochen. Das habe ich allerdings rausgeschnitten.
1: Super, danke. Okay. Das ist natürlich toll, dass du Er hat, doll, mir noch, erwähnt, er hat mir viel mehr haben, Details
0: erzählt, aber ich habe mir gedacht, na, das enthaltet ihr euch einfach vor. Das wollte ich dir nicht erzählen. Nein, er hat, mir, er hat tatsächlich nicht sehr viel Neues erzählt. Das ist, deswegen habe ich mir gedacht, es ist nicht so interessant. Ja, gut. Ähm ich möchte mich noch kurz entschuldigen, wenn wir bei Hardpack wieder sieht, bei der Bonusrunde. Äh, ja, es stimmt. Ich habe äh, tatsächlich vergessen, ein Aufnahmegerät mitzunehmen und deswegen hat das, ja, es stimmt, das hat mein Handy gemacht und dementsprechend war die Tonqualität nicht immer so ideal. Ich bin ein offen und ehrlicher Mensch, ich gebe es zu ähm, und äh, habe auch schon bei Patreon das eingerichtet, um mir einen Kurs für auf der Wifi äh, oder bei Humboldt zu zahlen, äh, Audioerstellung äh, für Anfänger. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber ich werde mich bessern. Wenn ich, ich wieder zufrieden. mal eine Bonusrunde mache. Ja, ja, okay. ja. Gut, ähm, dann äh, bleibt mir eigentlich äh, bleiben mir nur mal zwei Worte zu sagen, außer du hättest noch etwas.
1: Ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die immer reinhören, die hin und wieder mal auf Abonnieren drücken und die uns tatkräftig mit Nachrichten äh, unterstützen. Wir haben auch super Grafik gehabt ähm, zum Duell Sturm gegen Lask auf Social Media. Und ja, da ist Lask Linz gestanden. Ich entschuldige diesen Fehler. Wobei gar nicht von mir gemacht wurde, aber im Namen vom dbldb team
0: Ah ja, okay.
1: Das ist mir ja nicht aufgefallen. Das heißt Ja, ich weiß schon. Das Lask, war
0: lustig, aber. Das war echt lustig. Das hat der Beta gemacht, oder? Ich glaube, ja.
1: Da war eigentlich das ich hängt weiß mit Peter Oberstein. Ja, verstanden. Ich, ich weiß auch nicht.
0: Achso, das hast du nicht du gepostet. Nein. Also, jetzt sollte halt man das könnte <lacht> man jetzt vielleicht mal für alle, die noch da sind, das sind sehen immer weniger. Es gibt einen, einen geheimen, es gibt den dritten Mann bei der DBLW. E er ist geheim, er lebt im Untergrund, so wie damals bei diesem Hollywood-Film. Nein. Er bezeichnet
1: äh, sich selbst als der Ronny Waldo von, von der e -L -L e -L -L er hilft, auch, ja. Er Sorry. hilft
0: uns beim Aufstieg, genau richtig. Ähm, er macht sich ganz ernsthaft, Ich muss auch dazu sagen. Aber jedenfalls, äh, er macht das ganz toll und wir sind sehr froh, dass wir haben. Wir wissen nicht, ob wir ihn liegen dürfen. Also ich weiß nicht, ich ob weiß, er jetzt hier bleiben möchte. Deswegen äh, möchten wir nicht Näheres dazu sagen. Wir müssen ihn fragen tatsächlich. Das müssen wir unbedingt, ähm, ja. Und äh, er ist auf jeden Fall unser, unser bester Mitarbeiter. Er ist sowas wie der Chefredakteur von DBLW. Ja. Auch Social Media Chef. Und äh, ist, muss man auch dazu sagen, ein, äh, ein großer Sympathisant von der KSV 1919. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich einen Cliffhanger, wirklich nämlich. Er befand sich lustigerweise äh, vor wenigen Tagen äh, beim gleichen äh, Fußballspiel im, im Mestalla-Stadion in Valencia wie jener Mann, der, vor zehn, der am Freitag vor zehn Jahren geheiratet hat und wegen dem wir uns kennengelernt haben. Wenn das kein Zufall ist, ich sage es Aber war dir, kein Cliffhanger. Also, es war die Klammer. Die Klammer ich, 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 man sieht schon, die, die Folge dauert so lange, es war kein Cliffhanger, sondern es war tatsächlich die Klammer richtig. Also das ist wirklich ein lustiger Zufall gewesen. Ich habe das bei den beiden gar nicht gesagt, dass du du habe es da, da angesprochen. Perfekt,
1: vielen Dank fürs Zeitnehmen und wie gewohnt die letzten Worte, lieber Peter. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,